0: 오늘 주제는 우선순위에 대한 것입니다 어, 요리를 하시는 분들은 다 아시겠지만 요리에서 이 순서가 너무 중요하다는 것을 아마 모르시는 분은 없으실 것입니다 제가 초창기에 미국으로 유학을 가서 생활을 할때 처음으로 요리를 해서 먹어야 했는데요 어, 한 번은 너무나 국이 먹고 싶어가지고 이 소고기, 묵국이 머릿속에 떠나지 않는 겁니다 그래서 어, 대충 생각해보니까 별로 어려울 것 같지 않아가지고 이 마트에 가서 스테이크용 고기 큰거 하나, 무한두 덩어리 양파, 파몇 개를 사가지고 와서는 집에 와서 요리를 시작했습니다 큰 냄비에다가 물을 잔뜩 담아가지고 물을 풀풀풀 끓인 다음에 그 다음에 이제 썰어놓은 재료들을 한꺼번에 다 집어넣었습니다 또 양념도 국간장을 넣어야 되는데 진간장, 뭐 소금, 설탕, 참기름 한꺼번에 다 집어넣고 그 다음에 아무래도 좀 약간 불안해서 맛이 이상할 것 같아서 이 한국인의 만능 양념 있지 않습니까? 라면 스프를 하나 딱 집어넣고. 그리고 나서 이제 뚜껑을 닫고 국을 끓이기 시작했습니다. 국은 오래 끓일수록 좋으니까 한 1시간 이상 푹 구워가지고 뚜껑을 딱 열었는데 이건 뭐랄까, 국이라고 하기에는 좀 그렇고 이 축가같이 생겨서 도저히 먹을 수 없는 맛이었습니다. 그래서 조용히 뚜껑을 덮고 다시 라면을 끓여서 먹었습니다. 나중에 주변에 계신 그 사모님에게 여쭤보니까 이 국을 끓이는 순서를 적어주시면서 아무리 몰라도 그렇지 모든 재료를 한꺼번에 넣으면 먹을 수 없다라고 이야기를 해주셨습니다 여러분 요리책을 보게 되면 모든 요리에는 순서가 있지 않습니까? 순서를 잘 지킬 때 맛있는 요리 최소한 먹을 수 있는 요리를 만들 수가 있게 되는 것이죠 마찬가지로 건강한 교회 하나님이 기뻐하시는 교회가 되기 위해서는 언제나 우선순위가 있습니다 어떠한 우선순위가 있는지를 오늘 함께 살펴보면서 특별히 로마교회의 상황 속에서 어떠한 우선순위를 가지고 우리가 교회를 세워나가야 하는지 함께 생각해 보는 시간을 가지면 좋겠습니다 먼저 첫 번째로는 로마교회의 상황을 저희가 좀 살펴보면서 시작하기 원하는데요 이 사도 바울이 로마 교회에 편지를 쓸 당시에 이 로마 교회는 아주 특별한 역사적인 사건이 한 가지 있었습니다. 이 로마의 역사가인 이 스웨토니우스의 그 Life of Claudius, 이 황제 클라우디우스의 어, 삶이라는 책을 보게 되면 그 당시에 로마에 이 많은 유대인들이 살고 있었는데 로마인들이 끊임없이 갈등을 일으키고 폭동을 일으키니까 황제가 모든 유대인들을 로마에서 추방시켜 버립니다 그리고 나서 황제가 죽고 난 다음에 약 5년 정도가 지난 후에 다시 유대인들이 로마에 들어올 수 있게 되었습니다 자, 이 사건은 로마 교회에 아주 큰 변화를 가져오게 되죠 처음에는 이 로마 교회는 가정교회 형태로 이루어져 있었는데 유대인 신자와 이방인 신자로 이렇게 구성이 되어 있었습니다 그런데 처음에는 유대인들을 통해서 복음이 전파되었기 때문에 교회는 대체적으로 유대인의 문화와 관습이 지배하고 있었고 유대인들의 목소리가 훨씬 더 크게 작동하고 있었습니다. 자 그래서 예수님을 믿게 되면 유대인의 관습을 따라서 할례도 받고 율법도 지키고 유대화 되어야 한다고 대체로 생각했습니다. 그래서 그 당시에는 유대 신자들이 교회 내 강자였고 이방인 신자들이 약자의 위치에 놓여져 있었던 것이죠. 자 그런데 클라디우스 황제가 죽고 난 다음에 그리고 나서 이제 유대인들이 돌아오기까지 약 5년 정도의 시간 동안에는 이방인 신자들만 교회에 남아 있게 되었습니다. 여러분 각그 5년 동안 교회 안에서 어떤 일이 벌어졌을까요? 자 이방인 신자들만 교회에 있었기 때문에 이제 더 이상 유대 문화나 율법을 지킬 필요가 없다라고 생각하게 되었고 또 심지어 어떤 사람은 하나님께서 유대인들을 버리셨고 하나님의 백성을 이방인으로 대체하셨다라고 주장하는 사람도 생겼습니다 자 그런데 5년이 지나고 나서 유대인 신자들이 다시 교회로 돌아오게 된 것이죠 자 그래서 교회는 다시 이방인 신자와 유대인 신자가 함께 공존하는 공동체가 되었습니다 여러분, 교회가 이제는 서로가 서로를 용납하고 함께 평화로운 교회를 만들어 갔을까요? 그렇지 않죠 자 이전에는 유대인 신자가 강자의 위치에 있었다면 지금은 이방인 신자가 강자의 위치에 서게 되었고 유대인 신자는 약자의 위치에 놓이게 됩니다 이둘 사이의 관계를 어떻게 이해해야 할까요? 여러분, 이방인 신자들은 다시 유대의 관습과 율법을 따라서 살아가야 할까요? 아니면 유대인 신자가 모든 율법과 관습을 버리고 자유롭게 되어야 할까요? 이둘 사이에 심각한 갈등이 내재되어 있었고 언제 터질지 모르는 시한폭탄처럼 작동하고 있었습니다 여러분 그때나 지금이나 교회에는 다양한 갈등과 문제가 생깁니다 어떤 분들은 아니 교회에 어떻게 문제가 생길 수 있느냐라고 이야기하실 수 있지만 이 바울의 편지들을 보게 되면 이 성령의 역사로 충만했던 초대교회들에서도 문제가 없는 교회는 하나도 없었습니다. 우리가 막연하게 문제없는 교회가 좋은 교회야 라고 생각할 수 있지만 문제가 없었던 교회는 그때도 없었고 지금도 없고 앞으로도 없을 것입니다. 자 그러면 진짜 문제는 교회 안에 문제가 있다는 것이 문제가 아니라 진짜 문제는 그 문제를 해결할 수 있는 능력이 있느냐 그러한 영적인 능력이 있느냐 여기에 달려있다는 것이죠 여러분 모든 사람, 건강한 사람의 몸에도 암세포가 있다고 하죠 그런데 건강하기 때문에 면역력이 좋기 때문에 그 암세포를 죽이거나 컨트롤을 할수 있어서 건강한 몸을 유지하게 되는 것입니다 마찬가지로 건강한 교회는 문제가 없는 교회가 아닙니다 문제를 해결할 수 있는 영적인 능력이 있는 교회가 건강한 것이죠 어떠한 문제가 발생하든지 그 문제를 해결할 뿐만 아니라 그 문제를 통하여서 더욱더 성장해가는 교회가 건강한 교회라고 말할 수가 있습니다 자 그러면 건강한 교회는 어떠한 면역력, 어떠한 영적인 능력을 가지고 있어야 하는 것일까요? 우리는 바울의 이야기를 통해서 크게 두 가지의 우선순위를 생각해 보고 그것을 통해서 문제를 어떻게 해결해야 하는지를 함께 생각해 보면 좋을 것 같습니다 자, 첫 번째로 우선순위의 첫 번째는 하나님께서 우리 모두를 받으셨다라는 사실에서부터 우리는 출발해야 한다는 것입니다 오늘 본문 1절부터 3절까지를 함께 읽어보면 좋겠습니다 우리 천천히 함께 읽겠습니다 시작 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨음이니라. 당시 로마 교회가 직면한 문제 중에 한 가지는 먹는 문제였습니다. 교회 안에서 이방인 신자들은 모든 것을 먹을 수 있다고 생각을 했고 또 반대로 유대인 신자들은 오직 채소만 먹을 수 있다 라고 생각을 했습니다. 오늘날이야 채소만 먹는다고 하면 뭐 베지테리안이라든지 아니면 다이어트를 하기 때문에 뭐 좋은 것이라 라고 생각할 수 있지만 그 당시에는 이 먹는 문제가 그냥 단순한 선택의 문제가 아니라 신앙의 문제였고 신앙을 지키는 문제와 관련되어져 있었습니다. 여러분 코스코를 가게 되면 한쪽에 이 유대인들을 위한 코셔 제품들이 놓여져 있습니다 이 코셔는 이 전통적으로 유대교의 율법에 대한 규정을 준수해서 만들어진 그런 음식들을 지칭하는 것이죠 이 코셔의 규정을 따르게 되면 이 생선류는 어이 비늘과 지느러미가 있는 것만을 어, 먹어야 합니다 없는 것을 먹으면 안 됩니다 그래서 뭐 문어, 장어, 오징어, 새우, 랍스터 이런 것들은 전혀 먹을 수가 없습니다 동물 같은 경우에는 굽이 있고 돼새김질을 하는 동물만 먹을 수 있는데 소, 양, 염소, 닭 그런데 돼지는 절대로 먹을 수가 없습니다 무엇보다도 중요한 게이 도축하는 방식인데 이게 요즘에는 윤리적인 문제가 있어서 동물을 이렇게 기절시키고 난 다음에 도축을 하지만 이 코셔의 방식에 따르면 살아있는 상태에서 목에 날카로운 칼로 혈관을 정확하게 잘라서 최대한 몸 안에 있는 피를 뽑아내야 합니다. 왜냐하면 성경에 피째 먹지 말라고 했기 때문에 모든 피를 쏟아내고 죽이고 난 다음에는 심지어 소금을 뿌려서 남아있는 피까지 제거한 상태에서 먹을 수 있습니다. 이 코셔의 방식에 따르면 기린도 먹을 수가 있는데 근데 유대인들이 기린을 먹지 않는 이유는 무엇이냐면 랍비들이 어, 이것을 단번에 쳐서 죽일 수 있는 방법을 발견하지 못해서 기린은 먹지 못한다고 합니다 자 사정이 이렇다 보니까 유대인들이 여행을 하게 되면 지금도 맥도날드나 버거킹 같은 데서 햄버거를 먹을 수가 없습니다 햄버거 패티마저도 이 코셔방식으로 만들어진 재료를 사용해야 하기 때문에 대부분 유대인들은 이스라엘을 떠나는 순간 이 베지테리안처럼 먹고 생활을 해야 합니다. 근데 그때도 그랬다면, 지금도 그랬다면 그때는 얼마나 더 심각했을까요? 이 당시에 로마에 살고 있던 유대인들은 이러한 코셔방식으로 준비된 고기를 구하기가 어려웠습니다. 대부분은 다 고기들이 제사를 드리고 나서 그것들이 시장으로 나와서 판매가 되었기 때문에 그 당시에 유대인들은 고기를 아예 먹지 않으려고 했고 채식을 하는 사람들이 많았습니다. 유대인 신자들은 평생 동안 이렇게 살아왔습니다. 유대의 음식법을 따라서 살아왔던 것이죠. 근데 교회 그 공동체에 딱 들어왔더니 거기에는 이방인 신자들이 있는데 이 이방인 신자들은 유대 율법을 아예 모르거나 그러한 방식으로 살아가 본 적이 없는 사람들이죠. 자, 그래서 함께 가정교회처럼 모여서 예배를 드리고 음식을 나누는데 이방인 신자들이 있는, 이 유대인 신자들이 있는 교회를, 가정교회를 가게 되면 예배를 드리고 음식이 나오는데 이 풀밭으로 가득합니다. 때 반대로 이방인 신자가 있는 곳에서 예배를 드리고 나면 예배가 끝나고 나서 음식이 나오는데 장어, 문어, 새우, 랍스터, 돼지, 수육에 삼겹살, 바비큐까지 이렇게 쫙 차려놓고 나면 여러분 이것을 먹을 수 있을까요? 없을까요? 먹을 수가 없죠. 특별히 돼지고기는 이 유대인들의 역사 속에서 아주 끔찍한 음식이었습니다. 이전에 악한 왕들이 이 유대인들을 잡아다가 불러놓고는 돼지고기를 먹으라고 강요하고 먹지 않는 것을 아니까 그것을 밀미로 엄청난 사륙을 저질렀습니다. 심지어 어떤 가족은 일곱 아들이 있었는데 일곱 아들이 돼지고기를 먹지 않아서 차례대로 죽임을 당한 경우들도 있었습니다. 그래서 유대인들에게는 이 뼛속까지, 뼛속까지 돼지고기는 불결하다는 것을 생각하며 자라왔던 것이죠. 저희야 돼지고기를 너무 좋아해서 없어서 못 먹지만 유대인들에게는 전혀 받아들일 수 있는 문제가 아니었습니다 이것을 어떻게 이해하면 좋을까요? 이걸 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법은 예를 들어서 이 강아지를 너무나 좋아하는 외국 사람이 한국에 방문을 했는데 최고의 음식을 대접한다고 멍멍이 고기를 대접을 한다면 여러분 기겁을 하고 도망을 칠 것입니다 그것을 안 먹는 것은 신앙의 문제라기보다 문화의 문제일 수 있는데 그것을 신앙의 문제로 믿음이 약하다고 이야기하면서 비난한다면 얼마나 황당했겠습니까? 여러분 당시 로마 공동체 안에는 이러한 문제가 큰 갈등을 일으키고 있었습니다 3절의 말씀을 보게 되면 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 어떤 것이나 먹을 수 있었던 이방인 신자들은 유대인 신자들을 업신 여겼죠 하나님이 너희를 자유케 하셨는데 왜 아직까지도 그러고 사느냐 우리가 너네 때문에 그것을 먹지 못해도 되겠느냐 강요하고 조롱했습니다 반대로 유대인 신자들은 이방인 신자들을 비난했습니다 너희들이 믿는 예수가 유대인이고 예수님조차도 율법을 지켰는데 어떻게 너희들은 지키지 않을 수 있느냐 너희들은 경건하지 못하고 불결하고 세속적인 신자들이다 여러분이 이 공동체 안에 있었다면 여러분들은 어떻게 하셨을까요? 이러한 갈등이 생기면 조용히 갈라서면 되는 것입니까? 제가 미국에서 처음 공부를 할때 외국인 교회들을 좀 경험하고 싶어서 한동안은 외국인 교회들을 탐방을 한 적이 있습니다 다양한 교회들을 가봤는데 참 신기하게도 어떤 교회를 가면 백인들만 있고 어떤 교회를 가면 흑인들만 있었습니다 제가 같은 수업을 듣는 친구에게 백인 친구에게 물어봤습니다 아니 그래도 이렇게 뭐 서로 따로 예배를 드리는 것은 좋지만 그 정도의 차이지 어느 정도는 섞여 있어야 맞는 것이 아니냐 뭐 언어가 다른 것도 아니고 그래도 어느 정도는 섞여서 예배를 드려야 하는 것이 교회가 아니냐라고 물어봤습니다 근데그 친구의 대답이 편하다는 것이죠 왜냐하면 여러분 흑인들이 예배를 드리면 너무 찬양도 오래 하고 신나게 춤을 추면서 찬양을 하고 예배가 시끄러워서 너무 불편하다는 것입니다 그런데 반대로 흑인 친구에게 물어봤더니 백인들이 예배를 드리는 모습을 보니까 마치 장례식장과 같다는 거예요 어떻게 하나님을 찬양하는데 기쁨도 없고 즐거움도 없고 신남도 없이 하나님을 그렇게 예배할 수 있느냐라고 이야기를 했습니다. 서로 불편하니까 편하게 예배를 드리면 된다는 것이죠. 서로 불편하고 서로 의견이 다르면 서로 편안하게 헤어지는 것이 교회 공동체일까요? 여러분 이런 논리를 따르면 이제 로마교회 공동체는 서로의 편안함이 기준이 되어서 이제는 이방인교회와 유대인교회가 서로 나뉘어져서 각자의 공동체를 이뤄가야 하는 것입니다. 자, 그런데 사도바울은 이 문제를 두고 전혀 예상하지 못했던 대답을 우리에게 해주고 있습니다. 다시 본문으로 돌아가서 3절, 4절, 7절, 8절을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 시작 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있으며 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있습니다 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 자 바울은 여기서 공동체의 갈등을 해결하는데 서로를 비판하거나 없인 여기지 말고 먼저 이것을 기억하라고 이야기합니다 그것이 무엇입니까? 우리 모두는 다 죽게 속해 있다는 것이죠 주님께서 우리 모두를 받으셨다는 겁니다 그러니까 우리 자신은 내 것도 아니고 너희 것도 아니고 우리 모두가 다 주님의 것이라는 생각에서부터 출발해야 한다는 것입니다 여러분 주께서 받으셨다 우리가 주의 것이다 라는 의미는 우리가 단순히 구원을 받았다는 의미가 아닙니다 그것을 뛰어넘어서 우리가 받은 구원의 내용이 무엇이고 더 나아가서 이 구원이 가지고 있는 이 종말론적인 지평 안에서 우리가 관계를 맺는다는 것이 도대체 어떠한 의미를 갖고 있느냐 이것을 생각해야 된다는 것이죠 여러분 먼저 우리는 구원을 어떻게 받았습니까? 우리는 전적인 은혜로 받았습니다 전적인 은혜로 받았다는 것은 하나님이 보시기에 우리가 뭔가 조금 다른 사람보다 가진 것이 있어서 우리가 뭔가 조금 다른 사람보다 나은 것이 있어서 우리의 성격이 났든 뭐가 났든 뭔가 하나님이 보시기에 쓰실만한 것이 있어서 우리를 구원하셨다는 뜻이 아닙니다. 우리의 구원은 하나님의 전적인 자비하심으로 하나님의 완전한 극류를 통하여서 우리가 구원을 얻게 되었다는 것이죠. 그러니까 우리 안에 어떠한 하나님의 선택에 근거가 없음에도 불구하고 하나님의 자비하심으로 우리가 구원을 받았다면 그것이 우리의 삶의 어떠한 태도를 그리고 공동체 안에서 어떠한 태도를 갖게 만들어줄까요? 우리가 마땅히 가져야 할 태도는 무엇입니까? 그것은 CS 루이스가 말하기를 영적인 파산주의라는 것입니다 여러분 CS 루이스는 믿음을 자신의 영적 파산됨을 발견하는 것이다 라고 이야기합니다 이 순전한 기독교라는 책에서 이것을 설명하는데 뭐라고 설명하냐면 우리가 하나님 앞에 있다는 것을 알아볼 수 있는 진짜 시금석은 내가 나 자신에 대해서 완전히 잊고 있느냐 또는 나 자신을 하찮고 더러운 존재로 여기느냐 하는 것이다 자신이 완전히 파산했다는 사실을 발견하기 전까지는 하나님과 올바른 관계를 시작할 수 없다 여러분 완전히 파산했다는 마음, 그 마음이 어떠한 것입니까? 우리에게는 내세울 만한 것이 하나도 없고 전적으로 하나님이 우리를 이끄시는 대로 살아가겠다는 마음인 것이죠. 그래서 그러한 마음은 완고하게 자기를 내세우지도 않고 하나님과 사람 앞에서 가난한 마음을 갖는 것입니다. 우리가 어떠한 말을 하거나 행동을 했을 때든지 하나님의 뜻을 주의깊게 생각하고 우리가 조금이라도 잘못된 말과 행동이 있었다면 금방 돌이켜서 하나님의 뜻에 우리의 삶을 맞추려고 하고 우리가 나아가는 길 가운데 우리가 함께 살아가는 성도들에게 그들 앞에 걸림돌과 거치는 것을 두지 않기 위해서 주의깊게 살아가는 부드러운 마음이 영적인 파산된 마음인 것이죠 이러한 영적인 파산된 마음을 가지고 있을 때만 우리는 하나님과의 관계를 시작할 수 있고 그리고 건강한 공동체를 세워갈 수 있다는 것입니다 여러분 공동체 안에 있는 문제들을 다루게 될때 서로가 이러한 가난한 마음, 부드러운 마음을 가지고 다가갈 때만 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 되는 것입니다 여러분 또한 주의 것이라는 것은 우리가 받은 구원의 종말, 이 구원을 이 종말론적인 지평 아래서 우리의 관계를 생각해 보는 것입니다. 오늘 바울은 본문에서 아주 흥미로운 이야기를 하나 하고 있습니다. 우리 10절부터 12절까지 말씀을 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐? 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐? 우리가 나 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라 형제를 비판하고 형제를 업신여기면 하나님의 심판대 앞에 서리라 여러분 이 말은 우리가 우리의 구원을 다시 하나님의 심판대 안에서 판단받는다는 이야기가 아닙니다 이것은 하나님께 우리의 행위를 해명해야 된다는 이야기입니다 우리가 드라마 같은 것을 보게 되면 종종 이런 이야기가 등장을 합니다 어떤 어떤 사람이 회사의 말단사원으로 어, 입사를 했는데 이 사람이 되게 원홀하고 가진 것도 없어 보이고 능력도 별로 없습니다 주변에 있는 사람들이 왕따를 시키고 어려운 일만 골라서 이 사람에게 다 시키는 것이죠 그래도 동료 중에 한 사람은 착한 사람이 있어서 몰래 옆에서 도와주기도 하고 위로도 해주고 다른 사람 욕도 같이 해주고 했습니다. 그런데 나중에 알고 보니까 이 사람이 회장님의 아들이었던 것이죠. 그러니까 회장님이 이 바닥부터 경험을 하게 해주려고 모두를 속이고 이 말단 사원에서부터 시작하도록 시킨 것입니다. 여러분 나중에 그 사실을 알게 되었을 때이 괴롭혔던 사람들은 어떤 마음을 갖게 될까요? 그 전문적인 용어로 완전히 세됐다라고 이야기할 수 있습니다 여러분 반대로 옆에서 도와주고 위로했던 사람은 어떤 마음을 갖게 될까요? 복권에 당첨된 듯한 마음을 갖게 되겠죠 그러니까 사도 바울이 지금 이 이야기를 하는 것은 이러한 마음을 가지고 서로가 서로를 대해야 한다는 것입니다 우리가 하나님 앞에 서게 되었을 때에 우리가 교회 안에서 미워하고 배척하고 나누고 나쁘게 말했던 모든 것들을 하나님 앞에서 해명해야 한다는 것이죠 왜냐하면 우리가 넘어지게 하고 상처받게 한그 형제와 자매가 하나님께 속한 자들이기 때문입니다 여러분 우리가 다른 사람을 몰래 험담하다가 막상 그 사람이 우리가 그랬다는 사실을 알게 되면 너무 당황스럽고 창피하지 않습니까? 사람 앞에서도 그런데 하나님 앞에서 하나님이 우리의 마음을 숨김없이 드러내시고 우리가 행했던 모든 행동을 해명하라고 요청하실 때 우리는 얼마나 부끄러울까요? 여러분 마틴 루터는 교회를 거룩한 죄인들의 모임이라고 이야기했습니다 전적인 은혜로 구원을 받아서 하나님이 너희들이 참 거룩한 존재가 되었다라고 선언을 해주긴 하셨지만 그러나 우리는 여전히 죄인들이라는 것이죠 그런 죄인들이 모여서 씨름을 하는 공동체이기 때문에 교회 안에서는 문제가 생기고 위기가 생기고 어려움이 찾아올 수 있습니다 그런데 그러한 상황 가운데서 우리의 정체성을 잃어버리지 않을 때 우리가 영적으로 완전히 파산했고 하나님의 전적인 은혜로 하나님의 자녀가 되었고 우리 모두는 다 하나님의 것이고 하나님 앞에서 우리의 행위를 해명해야 된다는 것을 기억하고 서로를 대하면 공동체는 건강하게 세워져 갈수 있다는 사실입니다 여러분 두 번째로 두 번째 우선순위는 무엇이냐면 사랑으로 행하는 것인지를 먼저 점검해야 한다는 것입니다 13절과 15절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그런 즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. 그러니까 형제를 비판하고 넘어지게 하고 근심하게 하는 것이 왜 문제가 되는 것입니까? 그것은 사랑으로 행하는 행위가 아니기 때문이라는 것이죠. 여러분 왜 그리스도인들은 사랑의 행동의 동기가 돼야 되고 사랑이 목적이 되어야 하는 것일까요? 그것은 하나님의 나라는 사랑의 원리로 움직이는 나라이기 때문입니다. 프랑스의 실존주의 철학자인 장폴 사르트르가 이 초기에 쓴 희곡작품이 하나 있습니다. 그것이 이제 출구 없는 방, No Exit 이라는 희곡입니다. 굉장히 재밌는 희곡인데, 여기에 세 명이 등장을 합니다. 한 명은 남자이고, 두 명은 여자입니다. 자, 이세 사람이 모두 죽어서 지옥의 한 방에 갇히게 되는데, 그 방에는 창문도 없고, 거울도 없고, 나갈 수 있는 출구도 없습니다. 아니 어떻게 왜이세 사람이 지옥의 방에 들어오게 되었을까요? 처음에는 자긴들을 숨기고 서로를 지켜봅니다 시간이 지나면서 자기들이 주였던 죄들을 털어놓기 시작하는데 그한 남자는 신문기자로서 겉으로 볼 때는 사회 정의를 막 외치며 살았지만 그 이면에는 온갖 여자들과 관계를 맺고 심지어 자기 집으로 그 여자를 데리고 와서 방탕한 생활을 하다가 총에 맞아서 죽게 됩니다. 한 여자는 동성애자였는데 사촌의 아내를 빼앗아서 그 사건 때문에 사촌이 달려오는 기차에 뛰어들어서 죽게 되고 그 사실을 깨달았던, 알게 된 여자는 자기의 생을 마감하게 됩니다. 마지막 세 번째 여자는 결혼을 했지만 다른 남자와 바람이 나서 원치 않은 아이를 갖게 됩니다. 그런데 이 아이를 낳자마자 아이를 돌에 매달아서 바다에 빠뜨려 죽이게 됩니다 무슨 이야기가 이 콩가루 같은 이야기들도 가득한지 모르겠지만 핵심은 이것입니다 이 이시 사람이 출구 없는 방에 갇혀서 서로 자신의 죄를 털어놓기 시작을 하는데 자기의 추악한 모습을 털어놓고 용서를 받기를 원하지만 서로가 이야기를 하면 할수록 용서하기는 커녕 서로를 조롱하고 비난하기 시작합니다 서로의 잘못을 계속해서 들춰내고 그리고는 자기들을 파괴시켰던 욕망이 사라지지 않았기 때문에 그 욕망이 계속해서 서로를 파괴하는 방식으로 작동하게 된 것이죠 그래서 그 희곡의 맨 마지막에 정말 유명한 말이 나옵니다 그것은 무엇이냐면 지옥은 타인이다 라는 말입니다 지옥은 타인이라는 것이죠 여러분 사랑하지 않는 사람들이 모인 곳은 어떠한 곳입니까? 결국에는 자기의 욕망을 충족하기 위해서 살아가는 곳이고 그 욕망은 언제나 서로를 파괴하는 방식으로 작동하기 때문에 결국에는 모든 사람들이 지옥으로 가게 되는 것입니다. 이 사르트르는 철저한 무신론자였지만 그 누구보다도 인간의 절망을 정확하게 꿰뚫어 본 사람이었습니다. 출구가 없는 방 이것이 이 세상에서 사람들이 공동체를 만들어가는 방식이라는 것이죠 자 그런데 교회 공동체는 세상의 공동체와는 전혀 다릅니다 여러분 성경 어디에서도 예수님을 믿는 순간 개인적으로 구원을 받고 개인적으로 신앙생활하다가 개인적으로 하나님 나라에 들어간다고 이야기하는 것은 없습니다 우리가 예수님을 믿는 그 순간 우리 모두는 다 그리스도의 몸이 되는 것이죠 그 몸의 기초는 예수 그리스도이시기 때문에 그 몸을 이루는 원리와 그 몸을 움직이는 힘은 예수 그리스도가 보여주시는 사랑 이외에는 없습니다 교회 공동체는 이러한 사랑의 원리로 움직이고 있기 때문에 서로가 서로의 지옥이 되는 세상의 원리가 아니라 서로가 서로의 천국이 되는 원리로 교회는 이루어지게 되는 것이죠 여러분 비록 우리가 사랑이 부족하고 비록 우리가 늘 사랑에 실패해도 교회는 사랑의 힘으로 사랑을 향한 방향으로 끊임없이 흘러가야 하는 것입니다. 바울이 고린도전자 13장 그 유명한 사랑장에서 사랑이 빠져버린 것은 그것이 아무리 정의로운 말이라도 그것이 신비로운 말이라도 심지어 천사의 말이라도 울리는 꽹과리에 지나지 않는다고 선언하고 있습니다 아우론 로마서의 마지막 16장에서 교회의 공동체 이 코이노니아 신교의 중요성을 아주 강하게 설명하고 있습니다 16장 17절부터 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 밀어나기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사단을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 자 분쟁을 통해서 교회 공동체의 친교를 무너뜨리고 서로를 넘어지게 하는 것은 그리스도를 섬기는 것이 아니라 사단의 역사에 동참하는 것이라고 말하고 있습니다 여러분 너무 무서운 말 아닙니까? 그러나 너무 당연한 말이죠 우리가 믿음으로 그리스도의 몸이 된다면 그것은 친교를 무너뜨리는 것은 성령의 역사가 될수 없는 것입니다. 그래서 사도 바울은 너희 믿음이 강한 자들아 너희 약한 자들아 서리가 용납함으로 사랑으로 서의 차이와 다름을 야기시키는 모든 문제를 극복하라고 요청하고 있는 것이죠. 성령이 폭포수와 같이 하늘로부터 그리스도의 사랑을 너희에게 부어주시나니 그 사랑으로 모든 사단의 역사를 짓밟아 버려라 라고 간청하고 있는 것입니다 여러분 신앙생활을 하면서 이 교회 공동체가 함께 이루어가야 할 친교의 중요성을 알지 못한다면 그것은 복음도 선교도 잘못 이해하고 있는 것입니다 지모 알리스라는 이 미국의 유명한 신학자이자 정치 활동가가 있는데 그분이 쓴 글을 한번 제가 읽어드리도록 하겠습니다 우리 시대의 가장 절실한 코이노니아 친교는 즉 서로 사랑하고 세상을 위해 생명을 바치라는 부르심이다 지역교회 차원에서 함께 살아가고 호흡하며 사랑하는 신앙 공동체를 만들어내는 것이 다른 모든 것의 기초다 복음 선포 카리스마적 은사, 사회활동 그리고 예언자적 증거는 개별적으로는 세상에 진정한 위협이 되지 못한다 이 요소들이 전적으로 새로운 질서를 구체화하는 공동체로부터 분리될 때는 더욱 그러하다. 세상에 근본적으로 도전하고 가시적이고 구체적인 대안을 제시하는 것은 다름 아닌 신한 공동체의 지속적인 삶이다. 교회는 분명 그런 공동체를 재건하도록 부름받았다. 여러분 우리가 선교와 전도를 이해할 때 밖에 나가서 전하는 행위, 그리스도를 소개하는 행위로만 생각한다면 복음을 잘못 이해하는 것입니다. 여러분 사도 바울이 이야기하고 짐 월리스가 이야기하는 것처럼 교회가 교회되는 것, 교회가 자기의 모습을 이루어가는 것 이것이 가장 기초적이고 가장 중요한 선교라는 것이죠. 여러분, 교회에 많은 해야 될 일들이 있습니다. 해외성교도 해야 되고 단계성교도 해야 되고 구제도 해야 되고 다음 세대도 세워야 하고 너무나 중요하고 필요한 숙제들이지만 더 얼전트한 숙제는 무엇이냐면 교회가 교회되는 것이죠. 교회가 자기 자신이 되지 못한다면 어떻게 세상의 복음의 진실함을 설명할 수 있겠습니까? 여러분 제가 미국과 밴쿠버를 거쳐서 토론토에 오기까지 토론토의 사역까지 한 20년 가까이를 사역을 해오고 있습니다 그 중에서 큰빛교회가 가장 건강한 교회입니다 여러분 왜 큰빛교회가 건강한지 아십니까? 그것은 이 큰빛교회를 이끌어가는 우리 장로님들, 우리 권사님들, 안수집사님들 목자, 목녀들, 이 공동체의 친교를 위해서 자기를 끊임없이 희생하면서 교회를 세워 오셨기 때문입니다 여러분 이러한 건강함이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다 사도 바울은 에베소서에서 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로를 용납하고 평안의 매는줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써서 지켜라 여러분 힘써서 지키라는 것은 그것은 우리가 해야 할 책임이고 그것은 우리의 부르심이기 때문입니다 결론을 내리도록 하겠습니다 우리 여러분들이 잘 알고 계시는 헨리 나우엔이 하바드에서 교수생활을 하다가 그만두고 리치몰드 힐에 있는 데이브레이크 공동체의 장애인 공동체로 들어오게 됩니다 거기서 이제 장애인들과 함께 생활을 하게 되는데 헨리 나우헨이 돌보게 된 장애인이 25살짜리 청년 아담이라는 청년이었습니다 이 청년은 말도 못하고 옷도 못 입고 벗지도 못하고 남의 도움이 없이는 먹지도 못하는 청년이었습니다 어렸을 때부터 심한 간질이 있어서 매일같이 아주 독한 약을 먹는데도 거의 매일 심한 발작을 일으켜야 했습니다 여러분 이 청년을 돌보기 위해서 많은 사람들이 함께 하지만 그저 하루하루 살도록 도와주는 것이 전부이죠 세상적인 눈으로 보면 어떤 생산적인 일도 뭐 어떤 유익한 일도 사실은 하는 것이 보이지 않는 사람입니다 그저 하루하루를 살아가도록 도와주는 것이 전부이죠 헨리 나우엔이 이 청년과 함께 생활을 하면서 생각하지 못했던 놀라운 영적인 선물을 받게 됩니다 아담은 말도 못하고 표정으로도 손과 발로도 대화를 할수 없지만 아담을 돌보면서 아담과 마음이 통하는 것을 느끼게 되고 말을 잘하는 사람들보다 더 깊은 영적인 대화를 하기 시작합니다 그럼 어떻게 그럴 수 있을까요? 어떻게 말을 잘하는 사람보다 더 깊은 영적인 대화를 이룰 수 있을까요? 그 이유는 하나님이 모든 생명을 사랑받고 사랑하는 존재로 지으셨기 때문에 우리가 사랑 안에 있을 때 우리는 영혼과 영혼이 마음과 마음이 이어지는 친밀함을 누리게 되기 때문입니다 여러분, 그래서 사람은 세상의 어떤 업적이나 성과나 명예나 능력이 아니라 사랑이 사람의 본질이며 그 사랑을 통해서만 우리는 온전한 공동체를 이룰 수 있게 되는 것입니다. 여러분, 공동체는 사랑을 배우는 곳입니다. 그 언어는 영원한 천국의 언어이고 예수님을 만나는 언어이고 다른 사람에게 다가가는 언어인 것이죠 그런 언어를 배울 때만 이 땅에서 예수님의 기뻐하시는 공동체를 이룰 수 있고 세상에서 예수님의 사랑의 진실함을 우리가 온전히 선포할 수 있습니다 교회 안에는 많은 문제와 어려움이 생길 수 있습니다 그러나 그것마저도 우리에게 사랑을 가르치시는 그리스도의 은혜임을 깨닫고 여러분 날마다 이 큰빅 공동체 안에서 천국의 언어, 사랑의 언어를 배워가시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다이 시간 다 함께 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 여러분 지금 우리가 함께 예배하는 공동체는 하나님이 주신 선물이자 이 그리스도의 몸을 이루어가라는 하나님의 부르심입니다 우리는 함께 공동체를 세워야 하고 이 안에서 사랑을 배워야 하고 사랑을 나누는 공동체가 되어야 합니다 우리가 이전에 교회 안에서 어떤 경험을 했든지 우리가 관계 안에서 어떤 문제와 아픔을 경험했든지 하나님은 이 모든 것들을 통해서 하나님의 사랑을 배우길 원하고 하나님의 사랑을 실천하기 원하십니다 여러분 이 시간 함께 같이 기도할 때 하나님 이 시간 하나님의 마음 그리스의 도 사랑을 부어주셔서 우리의 모든 마음의 상처가 치유되고 우리 안에 생명의 공동체 사랑의 능력이 충만한 공동체 이땅 가운데서 교회가 교회되는 공동체 그런 공동체를 세워갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 이시간 함께 같이 기도하며 나아가겠습니다